0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes, je suis Chloé et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire cet épisode avec Justine. Bonjour Justine. Bonjour Chloé. Justine, c'est la première année que tu vas faire cette rentrée hors des bancs de l'école. Tu as un parcours de vie, une vocation je dirais presque d'être enseignante, enseignante de français au collège. Mm -hmm. Tu es très engagée sur ton propre chemin de développement personnel et notamment autour des notions d'empuissancement de, de femmes. Et cette ouais. année, tu t'offres une, une magnifique aventure, j'ai envie de dire, avec ton, ton partenaire, ton, ton compagnon, pour aller explorer pendant une année des lieux de vie communautaires pour... Ouais. Euh, voilà, explorer la vie différemment et peut-être aussi pouvoir à ton tour te positionner pour la suite de tes aventures. Ce que j'ai envie de partager aussi quand je parle d'engagement, c'est que tu as cette capacité de te former en autodidacte autour des notions de la communication non-violente notamment et toute une approche corporelle et émotionnelle pour finalement améliorer les relations ou en tout cas être plus à l'aise avec qui tu es. Et j'ai aussi envie de te présenter comme euh, une écrivaine, une autrice de textes que tu partages euh, sur ton blog. Je mettrai un lien pour les personnes qui nous écoutent, donc des textes, des poésies et toujours euh, sur un ton très, euh, très engagé et en même temps très doux. Euh, oui, je peux parler un peu plus de ce projet qui est en fait
1: un, un projet commun puisque c'est mon projet, mais c'est aussi le projet de mon compagnon, Baptiste. C'est un projet qu'on a envisagé ensemble et on sait… Euh, effectivement offert un an pour pouvoir explorer des, des possibles. Notre, notre envie, c'est de questionner notre manière d'habiter le monde et de, et de travailler dans le monde et de voir si on peut trouver des manières qui prennent plus soin de nous, de la terre, de, de ce qui nous entoure. Et euh, on part donc faire euh, un tour de France, des écolieux et des écovillages de France et aussi, pour ma part, des écoles et des collèges à pédagogie alternative puisque j'ai envie de continuer à me former en autodidacte sur ces questions pour pouvoir, pour pouvoir progresser. Donc effectivement, ce sera ma première non-rentrée depuis 26 ans, puisque j'ai toujours fait ma rentrée euh, d'abord en tant qu'élève, étudiante, après en tant que, que surveillante, et puis enfin en tant que prof. Donc euh, voilà, c'est un peu bizarre.
0: Cette, euh, cette épopée, cette aventure, tu la partages aussi euh, du coup avec euh, ton compagnon, comme tu le disais. Et moi, ce que j'adore, c'est me dire que vous êtes parti avec une toute petite voiture. Souvent, euh, <rire> les gens qui partent comme ça faire des projets, ils, ils, je ne sais pas, ils partent avec des camions, en tout cas dans mon imaginaire. Et vous, il y a quelque chose de tellement simple, de tellement évident, de tellement fluide depuis le début dans votre rencontre et dans votre parcours, dans votre, dans votre projet, comme si, en fait, euh, moi, ça m'évoque cette... Euh, cette notion de c'est possible en fait, c'est possible même avec des tout petits moyens parce que vous êtes parti avec vraiment une toute petite voiture quoi.
1: Oui, on est parti avec ma Fiat Panda, donc une petite, très petite voiture. Et effectivement, euh, bon, c'est l'idée, c'était de partir euh, au moindre coût parce que parce que bah, moi je suis en année de disponibilité donc je touche aucun salaire et j'ai le droit à aucune aide parce que c'est bah, c'est une disponibilité sur convenance donc on, on est libre mais on ne gagne rien et euh, Baptiste qui est euh, lui enfin, euh, lui au chômage, donc euh, voilà, on avait peu de moyens, un petit peu de côté, mais pas beaucoup de ressources, et euh, on ne pouvait pas se permettre d'acheter un camion, donc on avait ma voiture, et, <rire> et on est parti avec, et c'est super parce que ça nous a aussi obligés à être dans une recherche de sobriété, on s'est dit, et ce qui était une de nos envies, bah, voilà, comment on va vivre un an avec le strict minimum, et il faut que tout rentre dans la voiture. Et donc ça a été un vrai questionnement aussi. On est en train justement de se dire qu'on va écrire un article sur ce qu'on a pris avec nous euh, parce que ça a été une vraie réflexion en amont de se dire bah, de quoi on va avoir besoin. Mais ça est-ce qu'on est sûr qu'on en aura besoin ou pas Ah mais non, mais ça en fait euh, si on en a, enfin euh, si on en a besoin on en achètera euh, et on fait confiance surtout dans, dans, dans les rencontres qu'on va faire et dans les lieux où on va aller pour, euh, pour que soit qu'on ait une forme d'abondance dans ce qu'on va trouver. Euh. C'était vraiment un pari de la confiance. C'était pas facile de lâcher euh, la sécurité et le confort. Mais, mais euh, avoir la Fiat Panda et partir en Fiat Panda, ça permettait ça notamment. Ouais.
0: Et du coup, comment est-ce que tu ouais. le vis là depuis le début de ton voyage Parce que tu es partie il y a quelques semaines maintenant, je dirais.
1: Oui, ouais. le vrai voyage a débuté. On a rendu nos appartements en juin, enfin, non, début juillet. Mais on a vraiment commencé notre tour euh, à partir de fin août. Et euh, bah, on a déjà traversé les phases d'inconfort. Hein. Le, le camping, pendant un mois, c'est bien, mais euh, pff, ça peut être compliqué. Euh, on ne mange pas toujours très bien. Euh, euh, moi, j'ai été malade en plus. Euh, donc, être malade euh, en faisant du camping, c'est vraiment l'horreur. Enfin, voilà, on se rend compte aussi du confort euh, que c'est. Là, on a retrouvé des vrais lits pendant, euh, pendant une semaine. On était là, mais c'est incroyable, en fait, juste d'avoir un lit. Ça nous fait prendre aussi conscience des, de tous les privilèges qu'on a et dont on ne se rend pas compte au quotidien. Mais... Euh, ça, c'est pour l'aspect plutôt confort parce qu'après, sur le reste, on a fait vraiment des super rencontres déjà. On a été déjà super nourri par, par tout ce qu'on a vu. Enfin, on est toujours très enthousiasmé de rencontrer un nouveau lieu, des nouvelles personnes et ensuite de pouvoir le partager effectivement avec le blog euh, qu'on qu fait. Donc, euh... Donc non, pour l'instant, on est, on est super content et, et juste super enthousiaste aussi d'être libre en fait de se dire qu'on… Tout est possible, tout est ouvert et on a un an pour expérimenter tout ce qu'on a envie d'expérimenter et pour aller là où on a envie d'aller. Et ça, euh, moi, je n'ai pas l'habitude du tout, venant d'un <rire> cadre éducation nationale où j'ai mes vacances à telle période, etc. Bon, bah, je... Là, c'est tout nouveau. C'est un champ d'expérience de, de, et d'exploration assez chouette.
0: Et comment est-ce que tu la vis, cette liberté Tu en as déjà un peu parlé dans, dans ce que tu viens de partager, mais comment c'est pour toi justement de passer d'un cadre très structuré à une ouverture des champs des possibles qui est illimitée et vaste.
1: Bah, ça a été un gros, gros travail sur, euh, sur moi-même. Parce qu'effectivement, bon, je suis fonctionnaire, donc euh, je ne vais pas dire que tous les fonctionnaires le sont parce qu'ils aiment la sécurité. Mais en tout cas, pour moi, je me suis rendue compte dans mon cheminement personnel que c'était aussi une, une volonté pour moi d'assurer ma sécurité. Et donc, euh, m'offrir cette année de liberté, euh, c'est venu pas mal me challenger sur ces questions-là. Mais... Voilà, mais mais j'avais vraiment besoin de ça. Et puis de la liberté, quand même, hein, une valeur qui est assez fondamentale pour moi depuis, depuis longtemps. Et je pense que là, ça a été l'occasion d'apprendre à la mettre en pratique. De me dire, bon, ben bah, voilà, ça fait. En plus, avec les deux années qui sont passées, qui étaient très compliquées avec le Covid, euh, où, voilà, moi, je me suis retrouvée toute l'année dernière à devoir enseigner avec un masque. C'était vraiment très difficile. Et j'ai subi. Et là, je me suis dit, en fait, c'est terminé. Et j'ai plus, de... plus envie de subir. Euh... Et donc, euh, bah, j'ai envie de m'offrir vraiment cette liberté d'aller voir. Et puis, bon, ça reste quand même dans un cadre secure parce que dans un an, je vais revenir. J'ai pas perdu mon emploi, même si j'ai perdu le poste où, Enfin, je ne travaillerai plus dans le collège où je travaillais. Mais en soi, voilà, j'ai quand même une sécurité de l'emploi qui, qui est quand même qui est super agréable. Et, et non, voilà, c'était ouais, un vrai chemin. Pour moi, cette année, c'est vraiment une transition intérieure, intérieure. Je vais dire intérieure, intérieure d'apprendre à passer de, voilà, de, de tout sécuritaire au contraire à, à la liberté qui est là et, et m'offrir ça. Me donner le droit de, de m'offrir cette liberté et de ne pas être toujours dans ce qu'il faut faire, les, le devoir, la règle. C'est un apprentissage. Voilà. C'est apprentissage. C'est le mot. Bon.
0: En fait, ton projet, Justine, c'est d'aller à la rencontre d'éco-lieux, d'éco-villages. Tu participes à des formations, tu rencontres simplement les personnes. Comment, comment ça se passe Parce que cette aventure, tu ne la vis pas toute seule en fait, depuis, le, depuis le début
1: En fait, ça dépend vraiment des modalités d'accueil des lieux où on va. Il y a des lieux où on est allé plutôt en formation, comme à sainte camelle par exemple, où là, on y va, on paye et on reçoit une formation qu'ils euh, appellent immersives donc on est, on est dans le lieu on est avec les habitants euh, on voit comment ils vivent et en même temps on a une, un cadre de formation euh, là euh, actuellement je suis à, au village démocratique de Pourg donc c'est encore une autre modalité c'est ce qu'ils appellent des vacances immersives donc il n'y a pas de formation mais on est beaucoup plus en immersion euh, on va faire du woofing dans certains lieux pour, euh, voilà, ça, ça dépend vraiment des, des modalités d'accueil il euh, y a des endroits où on arrive on paye en prix libre et conscient euh, euh, en tout cas, on a nos deux tentes euh, voilà, dans la voiture et l'idée, c'est de pouvoir au maximum euh, venir sans... Enfin, sans déranger, mais en pouvant aussi vivre sur les lieux et, et découvrir, être à l'intérieur, au cœur des lieux et d... pour pouvoir découvrir les personnes, avoir le temps d'échanger, euh, pouvoir travailler aussi, euh, voilà, participer euh, à la vie euh, du collectif. Euh, c'est un peu les... en fonction des modalités de, de chaque lieu.
0: Qu'est-ce qui t'a donné l'élan, le dernier élan, cette dernière impulse pour t'autoriser justement à t'offrir ce cheminement et cette transition, comme tu l'appelles
1: euh, L'élan, je crois que c'est venu de, du premier confinement du Covid. Ça faisait longtemps que je voulais partir, ça faisait longtemps que l'idée d'aller de, explorer des écolieux et des collectifs m'appelait. Et puis, il euh, bah, y a eu le Covid où vraiment, là, je me suis dit, mais il faut que j'y aille. Enfin, là, en fait, euh, enfin, si c'est maintenant... Euh, Enfin, il ouais, y a eu ça, le fait de ne pas me sentir, euh, enfin, d'être dans une année difficile dans mon travail aussi, ou voilà, avec euh, tous les masques, tout, toutes les difficultés que ça a posé. Ça m'a aussi, moi, j'adore mon travail. Enfin, je veux dire, j'ai jamais voulu partir de mon travail. Euh, ça a toujours été une passion de me lever le matin. Euh, et... et en fait, le fait de me sentir pas très bien cette année, ça a été aussi un renversement parce que je me suis dit, bah, là, j'ai moins de motivation à me lever le matin. Donc, c'est un signe pour moi fort de quand on est, quand on a plus, enfin quand moi j'ai plus envie de me lever, c'est qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je dois changer. Et là, c'était bah là je dois changer de, je dois arrêter de travailler pendant un an. Enfin c'était clair pour moi, même si c'était impensable jusqu'ici, parce que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours aimé travailler, ai... et donc euh, c'était aussi changer mon rapport au travail. C'était voilà, dans accepter cette liberté, d'accepter de pas travailler. Et qu'est-ce que je suis si je suis plus prof, parce que je me définis beaucoup par mon travail. Donc euh... Donc, ouais, c'était... Je pense qu'il y a eu le Covid, il y a eu ce qui a découlé du Covid. Et puis, il y a eu aussi bah, ma rencontre avec Baptiste qui, quand même, m'a aidé euh, à concrétiser le projet parce que le fait d'être deux, quand même, ça, ça aide. Vraiment, je me rends compte que, que ça donne l'énergie aussi de se stimuler parce que à deux, parce que dans les périodes où on doute, bah, être deux, avoir l'autre qui dit « Mais si, mais ça va être super, il faut y croire, tu vois, ça va être trop bien. » Je dis « Mais oui, en fait, oui, bien sûr. » Donc, euh, je pense que tous ces, ces éléments-là ont fait que, voilà, je me suis sentie vraiment l'élan de me dire bah, « maintenant je concrétise, j'y vais, je vais mettre les mains dans la terre, c'est parti quoi.
0: Oui, de l'idée en fait à l'action et tout ce processus de la rencontre et puis peut-être aussi des phases, comme tu le dis très bien, mais d'inconfort, presque même de dégoût de la situation actuelle et puis trouver tes ressources en fait pour, ben, pour y aller quoi, pour y aller vraiment. Et, et ce que je trouve aussi très chouette finalement dans ta démarche, Justine, c'est que c'est vraiment avec beaucoup de générosité. Que tu nous partages tes textes euh, que je suis là depuis euh, depuis quelques semaines euh, maintenant sur, sur ton blog mais aussi euh, voilà en privé euh. euh, c'était important pour toi de, de, de prendre le temps d'écrire le prendre le temps de transmettre
1: ah oui c'était c'est le premier truc je pense que j'ai dit à baptiste quand on a décidé de faire ce projet j'ai dit ah mais je vais créer un blog enfin, pour moi c'était évident parce que parce que je crois que déjà, ce qu'on fait, c'est important de le partager parce qu'on voit plein de choses qui peuvent nourrir l'humanité au sens large. C'est un grand mot, mais, mais vraiment, je crois qu'on a de plus en plus besoin euh, dans notre société d'aller vers ces élans-là, de nourrir ces élans-là. Et donc, pour moi, c'était essentiel qu'on partage ce qu'on va voir, ce qu'on va travailler, les différentes modalités. Et puis, euh, parce que c'était aussi un moyen de rester en lien avec euh, nos familles, nos amis, pour moi, c'est évident… Enfin, c'était difficile de me dire ah, je ne vais plus vivre près de ma famille et de mes amis, parce que j'aime beaucoup les voir, j'aime beaucoup euh, voilà, être nourrie par leur présence, donc me dire comment je reste en lien, et puis aussi pour le plaisir d'écrire, parce que moi j'adore ça, et enfin voilà, c'était vrai vraiment évident. Et puis ça permet aussi de, de prendre le temps d'intégrer l'expérience. Enfin, pour moi, l'écrit, c'est vraiment une intégration d'expérience. Et donc c'est important après chaque lieu pour moi de me poser, de prendre le temps de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce lieu, qu'est-ce qui m'a marqué, euh, quel regard critique je peux avoir dessus Vraiment, ça fait vraiment partie prenante de mon expérience, de ma façon d'incorporer, d'intégrer une expérience passée par l'écrit c'était euh, ouais, évident je n'ai même pas réfléchi euh, enfin, ouais.
0: <rire> c'est précieux ce que tu nous partages là souvent, il euh, y a beaucoup d'expérience dans le faire, dans le faire, dans le faire enfin, comme dans cette consommation, où on ne prend plus vraiment le temps de s'arrêter pour euh, bah, comme tu l'as très bien dit, incorporer sédimenter, digérer les expériences qu'on se donne à vivre et tu parlais aussi de sobriété, tout ton processus aussi de choix dans les vêtements, dans le matériel que vous avez emmené dans cette Fiat Panda, ça m'évoque aussi vraiment cette notion d'écologie intérieure en fait, et dans le relationnel et dans l'intrapersonnel et aussi ben, du coup dans cette découlante du, du, du matériel en fin de compte.
1: Oui, tout à fait. Mais de toute façon, l'idée aussi de cette année, c'était c'était aussi d'aller travailler sur nous, de, de continuer à explorer euh, euh, ce qu'on est, ce dont on a envie, quels sont nos besoins. Euh, c'est vrai que la question de l'écologie intérieure, et j'aime bien maintenant ce terme plutôt que développement personnel que j'ai utilisé pendant longtemps, mais le terme d'écologie intérieure, ça fait long, un petit bout de temps maintenant que je commence à, enfin, je commence à y travailler. Et, et pour moi, c'est essentiel de continuer à, à grandir, à, à, à se poser des questions sur soi-même, euh, sur le monde, moi je me suis toujours posé 15 000 questions, enfin ma mère, mais toujours que tu te poses ma mère, ma famille, tu te poses trop de questions, hein, mais j'ai toujours passé mon temps à me poser des questions, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi... Et, et pour moi, c'est essentiel de continuer à se poser les questions et à, et à les travailler, à se dire, ok, bah, je vais voir qu'est-ce que ça me fait. Les expériences ne sont pas toujours. Euh... L'expérience à Saint-Denis-Camel, pour moi, était assez forte émotionnellement, ça m'a confrontée à des. des, des des peurs face au collectif ou des difficultés et c'était pas forcément euh, agréable parce qu'en fait c'est pas un voyage que agréable on sait qu'on va pas se confronter qu'à de l'agréable mais on... c'est le but aussi parce qu'on a envie de, de... j'ai envie mais je dis on parce que je sais que c'est aussi la volonté de Baptiste de... de travailler cette écologie intérieure pour pouvoir après la mettre en action effectivement et, et... parce que moi je crois beaucoup au fait qu'on transmet ce qu'on est enfin, en tout cas c'est vraiment ma vision des choses et et pendant longtemps j'étais beaucoup avec l'idée d'exemplarité alors aujourd'hui j'ai plus envie d'être exemplaire parce que je trouve que ça met beaucoup de pression mais en tout cas je crois quand même beaucoup à l'idée de, de montrer euh, ce qu'on est aux autres et, et par ce qu'on est on va inspirer les autres et, ou leur donner envie de changer et, et sur des questions comme l'écologie euh, ou euh, le féminisme ou des choses comme ça enfin, pour moi je me suis vraiment rendu compte que c'est ça qui marche le mieux c'est de... C est, c est de de montrer ce qu'on peut faire et de l'expérimenter soi-même et puis de se dire parfois ah, « bah, ça ne marche pas » ou « je me suis trompée euh, » pour, euh, ouais, pour, pour se transformer et, et aider à transformer la société aussi, le monde qui nous entoure. Parce que forcément, si on bouge, les choses bougent autour de nous. C'est... Mm.
0: <rire> mm. Oui, ça, ça me parle vraiment beaucoup euh, tout ce que tu viens de partager sur le fait qu'en en fait on ne peut pas changer euh, par la force et par euh, la rigidité, mais c'est justement dans cette flexibilité, dans cette agilité, de s'offrir justement le fait d'être vivant dans l'inconfort, le, le, le déconfort, ça, ça se dit pas, mais l'inconfort, le confort, enfin dans tout dans toute la palette en fait de sensations que humain on peut on peut expérimenter. Donc c'est par l'expérience et par le fait de s'autoriser justement, à vivre les choses, à, à les observer, à, à tâtonner. Tu vois, ça m'évoque aussi vraiment euh, toute cette importance d'être voilà, à l'écoute de ce qui nous traverse. Parfois, on peut se faire une représentation des choses et puis, en fait, on fait l'expérience et ça ne nous va pas du tout. Et c'est justement plus, à mon sens en tout cas, hein, plus on s'autorise à vivre, à explorer, à expérimenter, à tâtonner, à faire des pas en avant, des pas en arrière, à dire oui, à dire non, à dire peut-être et puis à s'arrêter à revenir, qu'on peut avoir justement euh, des échos. Parce que, euh, effectivement, moi aussi, je crois que tout notre procédé organique de justement sédimenter et d'intégrer, euh, comme à chaque fois, des nouvelles mises à jour dans notre façon d'être, il n'y a que ça qui peut questionner, inspirer ou alors au contraire euh, rebuter certaines personnes. Parce que, ben bah voilà, on est tout le temps, on est des êtres sociaux, on est tout le temps en interaction et mine de rien j'ai l'impression qu'on transpire en fait on est, on, on est poreux un peu comme tu sais à l'image de notre peau ou à l'image de la mmh. terre que tu touches là sans doute dans les éco-villages que tu vas rencontrer il y a des choses qui se vivent à l'extérieur, à l'intérieur et on a cette capacité justement de comment je pourrais dire ça ouais, de, de diffuser, de partager
1: ouais je, je, je suis vraiment totalement d'accord avec ce que tu dis et, et, et ça, ce, que, ce que tu as dit résonne beaucoup, tu, tu as dit un moment euh... On, on, on transmettait mieux euh, par la souplesse que, que par la force et la rigidité et, et moi j'en ai fait vraiment l'expérience parce que j'ai été militante féministe pendant une un certaine période de ma vie j'étais très en colère euh, je voulais vraiment que les choses elles changent je voulais vraiment qu'elles avancent parce que bon, comme j'ai mis dans la description idéaliste terre à terre je suis idéaliste mais j'ai envie que les choses elles changent matériellement donc j'aime me mettre dans l'action et, et vraiment j'ai passé trois années où je faisais plein plein de choses je manifestais j'écrivais des articles mais en fait, euh, en fait j'ai saoulé tout le monde autour de moi, mais mes amis, ils n'en pouvaient plus, ils en avaient assez parce que j'étais très directif, hein, j'étais sûre de ma vérité, j'étais là, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça, et je me fâchais, et ça menait des, des, des moments de... de... C'était compliqué, c'était vraiment compliqué, et puis bon j'ai fait un travail intérieur sur ça, et, et je me suis rendu compte aujourd'hui que... Et mes amis me le disent, hein, mes amis qui me connaissent depuis longtemps me disent... mais mais maintenant, c'est beaucoup plus simple de parler avec toi, Justine, euh, sur des questions avant qui étaient difficiles. On peut discuter. Et, et c'est vrai que je me suis rendu compte que, en fait, les choses passent mieux quand on les incarne plutôt qu'essayer de les imposer aux autres, même si ça nous paraît juste, parce que ça me paraissait vraiment juste. Pour moi, c'était un combat tellement juste. Enfin, il fallait absolument que, que le monde entier devienne féministe. Et, et en fait, euh, j'ai arrêté complètement de militer. Mais je me suis rendu compte que dans ma pratique, en utilisant du langage inclusif, par exemple, euh, de l'écriture inclusive, en mettant juste à chaque fois le focus, en disant « est-ce que vous avez vu ça ou pas ?» Mais je faisais dix fois plus parce que euh, les gens ne se braquaient pas autour de moi, et, et ce qui est normal, parce qu'ils ne se sentaient pas attaqués ou agressés. Et en fait, finalement, euh, j'ai même des amis qui détestent l'écriture inclusive. Au début, ils ne s'aimaient pas et qui l'utilisent maintenant de temps en temps. Et ça, pour moi, c'était juste une victoire de, de me dire « une victoire, mais... » Mais pour moi-même, en fait, de me dire, là, tu vois, en fait, euh, il faut choisir le chemin. Enfin, c'est pas il faut, c'est choisir le chemin de, de la souplesse et de l'incarnation. En fait, ça marche beaucoup mieux que, que, que la rigidité et la force, même si, euh, au fond, c'est pour la même chose que tu as, as envie de transmettre. Entre ce que je dis aujourd'hui et ce que je disais avant, c'est pareil, mais c'est pas la même manière de le transmettre. Et je me rends compte aussi dans ma pratique en tant qu'enseignante que. Si on cherche trop à être dans la force et dans la contrainte, ça, ça marche pas, en fait. Il faut, voilà. L'important, c'est d'instaurer un, un climat de, de confiance, de dialogue possible. Et ça, c'est vraiment, c'est ça qui est vraiment précieux pour, pour que les choses changent autour de soi, pour véhiculer ses idées.
0: Et tu soulèves une notion euh, tellement précieuse et tellement importante euh, qu'on aborde beaucoup en programmation neurolinguistique vraiment sur cette idée qu'on a chacun notre carte du monde, notre représentation, nos façons de voir les choses et c'est tout à fait légitime en fait. Et euh, à partir du moment où on prend conscience qu'on voit les choses avec nos propres lunettes, avec nos, nos propres euh, bah, façons de voir le monde et que les gens, c'est complètement différent, dès lors qu'on observe, qu'on en prend conscience, bah, on peut peut-être justement trouver un espace, ça aussi, la, la communication consciente, elle en parle beaucoup. On peut trouver un espace où on se, on se rejoint, en fait. On se rejoint dans la relation et non plus forcément dans la raison. Et, et oui, enfin, moi, je suis vraiment euh, profondément euh, convaincue par euh, la puissance de la douceur, en fait. C'est vraiment une approche qui est extrêmement puissante, en fait. Puissante dans le sens où elle met en confiance, elle est confortable, et on s'en rend même pas compte, mais ça vient juste... Euh, ça vient diffuser, en fait. Tu sais, Moi, je sais pas, c'est ça qui me vient aujourd'hui, mais c'est comme ces, ces, ces racines tu vois, qui poussent comme ça dans les, dans les profondeurs du, du sol, quoi. Et puis, à leur rythme, tranquillement, elles font juste ce qu'elles ont à faire. Et puis, parfois, elles vont, elles vont en rencontrer d'autres et, et, et ça va émerger, en fin de compte.
1: Mmh, oui. C'est vrai que comprendre que chacun, chacune a sa vérité, en tout cas, voilà, comme tu le dis, voit les choses de sa manière, ça a été un vrai... Un vrai travail pour moi est la communication non violente, rencontrer la communication violen... violente, non, violente, rencontrer la communication non violente comme euh, outil. Ça a été très fort pour ça, pour me rendre compte qu'en fait, chacun, chacune a sa vérité et il faut l'écouter parce que c'est important de prendre en compte ce que l'autre voit ou ce que l'autre sent. Et il n'y a pas à dire euh, c'est vrai ou c'est faux. c'est un ressenti et, et effectivement d'aller ensuite se rejoindre sur, d'accord, mais quelle est notre envie commune? C'est euh, d'être en lien, c'est d'être bien. Alors, comment on fait pour, pour être bien ensemble Ça a été une vraie, un vrai apprentissage pour moi, ça.
0: Et je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais. Tu parles beaucoup du passé, de, de, de cette part très militante et très engagée chez toi. Moi, j'ai quand même cette sensation, en tout cas, de là où je me trouve et la façon dont je te perçois que que ce chemin-là que tu t'offres pendant un an, c'est un acte militant profondément engagé. J'ai juste l'impression que les outils ou la technique ne sont plus vraiment les mêmes, en fait.
1: Mmh, ouais. <rire> oui, oui, non, je suis, je suis tout à fait euh, d'accord. Et l'intention est... reste la même. L'intention, c'est de, voilà, de vouloir euh, créer un monde plus juste et des relations plus justes. Mais effectivement, le chemin est un, petit peu, un peu différent.
0: Un peu plus juste pour moi, en tout cas. Mais tu t'offres tu finalement et de t'expérimenter et de sentir, ressentir, euh, voir à quel degré est-ce que c'est OK ou c'est pas OK pour toi
1: Oui, exactement, et puis aussi de ne pas être que dans le « que dans le il faut », que dans la raison, que dans, voilà, même, même d'un point de vue euh, écologique. Ah oui, j'ai conscience qu'il qu y a plein de choses à faire parce que, au niveau écologique, et en même temps, jusqu'à quel point je suis prête tout de suite à changer radicalement de vie euh, bah peut-être pas tout de suite donc pour moi c'est important d'aller sentir ce qui est juste ou pas et de pas être dans le devoir parce que j'ai souvent j'ai pu avoir une tendance ou je peux avoir encore une tendance à être beaucoup dans le il faut faire ça c'est ça qui est bien mais dans qu'est ce qui est juste voilà qu'est ce qui est juste là maintenant dans mon corps dans ma tête mais surtout dans mon corps là où je me sens bien et, et ça ça c'est intuitif et ça se sent enfin, c'est que de la sensation donc euh, donc, il faut, pour ça, il faut expérimenter. Parce que sinon, on est, enfin, on est dans sa tête et, et on peut se dire, oui, ce sera ça que je veux ou c'est ça qui, qui est pour moi. Mais, mais je pense vraiment, je suis vraiment convaincue aujourd'hui qu'il qu faut expérimenter pour ça, pour sentir. Parce que savoir, c'est autre chose. Mais sentir si c'est vraiment juste ou pas.
0: D'abord, un de mes sujets favoris, c'est vraiment le retour au corps. Et tu parlais de sécurité tout à l'heure, de l'emploi. Et moi, il y a quand même quelque chose qui me vient... Euh depuis quelques temps maintenant, c'est que toute notre sécurité, en fait, elle se trouve dans notre corps, dans notre façon aussi dont on s'habite à l'intérieur et a fortiori, du coup, comment est-ce qu'on habite avec notre entourage et dans les lieux où on se trouve. Et tu as parlé du fait que tout n'était qu'une résultante de sensations. Il n'y a que par l'expérience organique et par aussi laisser la patience et le temps au processus d'être que tu pouvais vraiment savoir et comprendre
1: c'est non, c'est assez. <rire> en fait, quand, quand on parle de ça, je me dis waouh, quel chemin parcouru. Parce que moi, j'ai été beaucoup enfermée dans ma tête depuis toute petite. Je suis l'intello, euh, celle qui passe son temps à être dans, dans son monde, dans sa tête. Euh, et je me dis, euh... enfin, je me dis que je suis heureuse maintenant de voir que que wow, je commence enfin à comprendre que oui, effectivement, c'est dans c'est dans le corps que ça joue, en tout cas, c'est le, le corps c'est euh, d'abord, et, et effectivement, la sécurité, je suis complètement d'accord avec toi, et je suis en train de faire ce chemin-là, de comprendre que la sécurité, elle n'est pas à l'extérieur dans tout ce qu'on met, dans le fait d'avoir un appart, un boulot sécurisant, plein d'amis super, mais justement, quand on n'a plus tout ça, et c'est notamment ce qui m'a traversé euh, il y a deux semaines, c'était ça, C'était, je me sens insécure, et pourquoi bah Parce que je n'ai plus mes repères extérieurs. Bah oui, mais comment du coup je vais chercher cette sécurité à l'intérieur de moi qu Qu'est-ce peux... qu que, je... voilà, qu que je peux aller sentir pour me dire Mais ça va, tu es en sécurité, tout, tout va bien. C est, c est un vrai, euh... Mais c'est un vrai chemin parce qu'on n'est pas, pas habitué. Et... et je vois dans l'éducation, on a... n'apprend on hab... on pas non plus aux enfants. Hein, ça. Enfin, on apprend toujours que la sécurité, elle, elle est à l'extérieur. Travaillez bien à l'école, vous aurez un bon travail. On ne dit pas... Être, euh... Enfin, apprenez à vivre pour être heureux enfin, pas... donc déjà c'est voilà, normal qu'on arrive et qu'on soit là à tout projeter à l'extérieur parce qu'on ne nous apprend jamais à être à l'intérieur de nous-mêmes et à comprendre ce, qu ce qui se passe ce qui, ce qui se ressent et ça pour moi c'est un vrai problème de l'éducation nationale pas enfin, de l'éducation mais nationale en particulier
0: <rire> ouais, justement j'avais envie de t'interroger là-dessus En fait, donc, cette année tu vas aller à la rencontre euh de pédagogie, euh, je n'ai pas vraiment envie de les appeler alternatives parce que pour moi, elles sont primordiales, mmh. mais en tout cas, de différentes pédagogies de celles qui sont proposées dans le, dans le lot commun, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, tu aussi décidé, après cette année de césure, de revenir travailler pour l'éducation nationale. Est-ce que du coup, euh, tu, comment tu te projettes en fait, avec euh, toutes ces découvertes Est-ce que c'est des choses que tu vas pouvoir réinsuffler euh, par ailleurs Ou est-ce que ce n'est pas encore quelque chose qui te traverse
1: Alors, mon envie, c'est de... Bon, les, les pédagogies, effectivement, on ne devrait pas les appeler alternatives et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Depuis que j'ai passé mon concours en 2015, je me suis toujours intéressée à ça. Donc, j'ai toujours essayé d'attraper par-ci, par-là des choses qui me semblent intéressantes, la pédagogie de projet, euh, le, le fait de travailler plus en, en collectif ou en collaboration... Euh, pour moi, c'est vraiment important, et j'essaie déjà de les insuffler dans mes classes. Après, effectivement, à 30 par classe, c'est très très compliqué d'innover de, de, en termes de pédagogie, parce que c'est juste, il y a du cadre à mettre, c'est compliqué. Et donc, mais, mais mon envie, c'est de continuer à me former plus concrètement. Je, je travaillais l'an dernier bénévolement à côté de mes cours dans l'éducation nationale, dans un collège expérimental aussi, pour me nourrir de ce qui de ce qui se fait ailleurs et mon envie c'est vraiment ça là, cette année de continuer à me former pour voir ce que je peux prendre, comment je peux améliorer ma pratique après je sais que je ne vais pas faire de miracle dans l'éducation nationale parce que voilà encore une fois 30 par classe c'est juste pas possible enfin je vois bien tous les groupes que j'ai pu voir c'est 10, 15, 20 élèves maximum donc euh, pour moi tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de fond du nombre d'enfants par classe euh, rien ne pourra aller même avec toutes les bonnes la bonne volonté du monde et les bonnes pédagogies et après, euh, mon questionnement, c'est est-ce qu à terme, je vais quitter ou pas l'éducation nationale Et ça, euh, je ne sais pas. Pour moi, c'est très compliqué encore d'abandonner de, 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 cette, enfin, cette notion de service public qui est très importante pour moi. Je trouve que même si l'éducation nationale a plein de défauts, elle a quand même cet avantage incroyable d'être gratuite et d'offrir à tout le monde une base commune. Alors, bien sûr, inégalitaire, ça, c'est clair. Mais quand même il enfin, faut, faut se rendre compte de, de l'incroyable chance que ça Et vraiment pour certains et certaines l'école c'est c'est tellement important enfin, moi ma vie je l'ai construite grâce à l'école je viens d'une famille modeste l'école ça a été enfin ça a été incroyable pour moi ça m'a tellement nourrie et même imparfaite qu'elle soit hein. et pourtant j'étais aussi en, dans les anciennes zep qu'on appelle maintenant des rep Je j'ai pas fait j'ai pas une scolarité incroyable mais ça m'a tellement nourrie et, et je, je crois encore à ça au fait que ça l'école, elle peut tellement nourrir, comme elle peut aussi tellement faire de mal, et, et j'ai du mal à lâcher l'idée que je vais, moi, essayer de, de ramener ça dans le service public. Mais c'est un vrai questionnement parce que dans le service public, on souffre, les profs souffrent, les élèves souffrent, les parents souffrent, en fait, tout le monde souffre tellement. Et alors là, avec le Covid, c'était encore pire pendant deux ans, je me dis, est-ce qu'on peut continuer longtemps comme ça Est-ce que je vais continuer, moi, longtemps à m'infliger ça Et en même temps, je me dis, mais si tous les, les profs qui sont un peu conscients ou qui ont envie de faire autrement partent, mais on va laisser à des enfants qui n'auront pas le choix parce que, de toute façon, les écoles dites alternatives, en général, elles sont payantes et chères. Euh, bah, ça ne participe enfin, pas pour tout le monde. Donc voilà, ça, c'est des gros questionnements que j'ai. Et je ne sais pas encore, je m'en suis pas encore dépatouillée, mais c'est l'occasion cette année de, de me questionner, de continuer à me questionner.
0: Merci d'aborder ça, Justine. Moi, c'est des grands questionnements. Il y a quelques années maintenant, j'ai fait ce chemin aussi donc Je suis partie pendant un an à la rencontre de maraîchères, de maraîchers, pour aller aborder justement ma, ma place avec moi-même, ma place dans le monde, ma place avec les autres et pour euh, ben, peut-être m'offrir à ce moment-là une nouvelle perspective dans, dans, dans ma vie. Et depuis, euh, intimement, je, je nourris cette idée que j'ai envie de partir, partir loin de la ville où je me sens bien, où ça me demande parce que je suis un légume hors sol, encore plus et plus et plus d'énergie pour rester alignée, ancrée, pour me densifier, pour trouver des ressources, euh, voilà, pour être à l'aise avec qui je suis et aussi avec mon entourage et dans, dans le cadre de mon travail. Et c'est vraiment des, des, des grandes questions qui m'animent vis-à-vis desquelles je n'ai pas de réponse toute tracée. Je ne sais pas. Mais je suis toujours là, comme ça, en train de me questionner dans cette envie de, de, de partir m'isoler au fin fond du Vercors ou de rester comme ça en ville. Et tu vois, quand tu dis, euh, ben voilà, il reste qui dans le bateau, en fait S'il y a que des machines, que des automates ou que des personnes, en fait, qui n'ont qui pas déconstruit, qui n'ont pas fait ce chemin de conscience, où sont les pionniers, où sont les personnes qui diffusent Et je crois que c'est encore ce, ce truc-là qui me retient, de rester aussi... Euh, ben, moi, j'habite euh, en banlieue parisienne et je fais un travail d'accompagnement pour se reconnecter au vivant en soi, pour euh, continuer toujours plus à s'accueillir avec de l'humanité, avec douceur, avec beaucoup d'amour. Et souvent, je me dis, bah, voilà, je, je crois que j'ai aussi ce rôle, pour l'instant en tout cas, de rester, pour aller euh, diffuser ou passer cette lumière et cet amour qui vibre autour de moi. Mais, euh, mais tu as aussi dit quelque chose qui est, qui est tellement précieux, c'est… Jusqu'à à, à quel moment en fait tu vois cette distinction entre le service et le sacrifice qui, sacrifice qui est très poreuse en fin de compte est-ce que c'est juste et c'est vraiment des questionnements hein, mais moi j'ai toujours pas de réponse et peut-être que le podcast c'est aussi pour moi une source de, de rencontre <rire> tu vois de, de permettre à vous chères femme de, de venir aussi à ma rencontre depuis là où je me trouve et puis de, de m'inspirer de me questionner en fait c'est pour changer les choses est-ce que on est complètement hors du système, où est-ce qu'on est à l'intérieur De quelle façon est-ce qu'on s'engage Avec quelles techniques Avec quels outils Est-ce qu'on euh, on nourrit notre pratique quotidienne Je ne sais pas.
1: Oui, je crois qu'il n'y a pas de, de réponse toute faite. Et, et la réponse, on l'a fait en cheminant. Et effectivement, quelle place on a dans le monde Quelle place on, on veut avoir Mais moi, ça me rappelle juste... J ai, j ai, il y a un an, j'ai rencontré un élève qui s'appelle Eddy, et c'était un élève qui était même avant, avant, avant de l'avoir, je raconte cette anecdote parce que pour moi, ça a été vraiment une incroyable rencontre, ma plus belle rencontre de, de prof, je pense, même si j'en ai fait déjà des belles. Et un élève, avant de l'avoir, tout de suite, on m'a dit, ah oh, lui, tu vas voir, c'est une horreur, parce que bon, malheureusement, les, les, les profs ont tendance un peu déjà à prévenir les autres, ce que je n'aime pas trop, parce que j'aime bien avoir un élève et me, ne pas savoir. Euh, ne, ne pas savoir d'où il vient, lui laisser une chance en fait, laisser une chance à chacun, chacune de renouveler à chaque année. Et donc tout de suite on m'avait dit tu verras cet élève, il est horrible. Et j'ai rencontré ce, ce garçon qui avait 14 ans, 15 ans, hein. il était en troisième et c'était un garçon mais incroyable, incroyable. C'était un, je pense que c'était un garçon au potentiel, je sais pas parce que je n'étais pas diagnostiquée, mais avec des des, des questionnements sur le monde et alors oui il avait un, il avait un problème avec l'autorité il détestait l'autorité il aimait toujours remettre en cause l'autorité des adultes mais il était fin et en fait moi j'ai adoré travailler avec cet élève et on a enfin, on a lié une vraie relation de confiance et, et euh, au point qu'à la fin il venait me voir et il me disait il me disait mais je sais il me dit j'ai des problèmes pour, pour j'ai des problèmes pour euh, pour gérer mes émotions comment je peux faire madame comment je peux comment je peux m'améliorer et je me disais mais en fait ce, ce garçon dont j'ai entendu tellement de mal autour de moi, parce que aussi il a été compliqué et que voilà, pour certains, il y a des profs qui souffrent encore une fois, c'est difficile d'être tout seul devant une classe de 30 élèves quand, euh, on a quand les élèves ont décidé d'être méchants, euh, c'est pas facile. Mais je me disais, waouh! Et, et je me disais, mais cet élève, personne n'avait jamais regardé comme quelqu'un qui, qui peut apporter quelque chose. Et je lui dis, je lui dis, mais Eddy, mais tu ne te rends pas compte. Je lui dis, t'es bon, une huître, je lui dis, t'as une grosse carapace là, euh, de méchant, mais je lui dis, mais as une perle au fond de toi, il faut que tu t'en rendes compte. C'est incroyable ce que tu fais, ce que tu dis, juste tu ne le mets pas à bon escient. Et je me dis, mais, mais des, des élèves comme ça, il faut, il faut, je ne sais pas quoi, s'ils sont tout seuls après. Alors bien sûr, je ne dis pas que je suis la seule à être comme ça, hein. il y a plein de profs super géniaux qui, qui sont là pour les élèves, il y en a plein, plein partout. Mais du coup, moi, je me dis, ah, mais si. si Enfin, j'ai je... ouais, du mal à me dire je vais partir pour l'instant bon, j'aiderai d'autres élèves qui sont aussi mal dans l'éducation nationale et qui trouvent d'autres endroits Mais je me dis ouais je sais pas enfin pardon je suis partie dans moi
0: <rire> non non mais ne t'excuse surtout pas c'est bien aussi tu vois ce podcast il est créé pour ça en fait il est créé pour questionner et puis peut-être aussi laisser des choses en suspens. Peut-être que si on refait cet épisode euh, à ton retour d'Alterville, les choses auront euh, peut-être ouais. euh, peut changé. Mais c'est important justement, tu vois. Moi, je te disais, euh, je n'ai pas de réponse toute tracée. Je me questionne vraiment au quotidien. Je passe euh, ma vie à faire des allers-retours, à être euh, vraiment dans cette grande spontanéité. Et tu as dit quelque chose qui est vraiment fondamental. Tu vois, c'est sclérosant de poser les étiquettes ou de, de, de rester avec euh, des... des, des, des des préconçues, des idées, des jugements, des croyances. Donc, tu vois, on est aussi, par euh, par là, en train d'aborder quelque chose qui, pour moi, est fondamental. C'est de laisser la vie se faire et arrêter de vouloir tout euh, comprendre ou tout enfermer, en fait. Parce que euh, ben, ben ça fait de bien à personne, en fait. Et justement, je pense qu'en tant qu'adulte, jeune adulte, et c'est notamment le, le, le public... Euh, j'ai l'impression de toucher principalement avec ce podcast. Je crois qu'on a vraiment ce, ce rôle à jouer aussi de, dans cette idée que, tu vois, il y a des gens plus âgés et il y a aussi des gens qui sont devant nous et peu importe leur âge, peu importe leur genre, on, on s'en fout complètement, mais et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on a cette possibilité d'inspirer. On a cette possibilité aussi peut-être de réinsuffler beaucoup d'amour, beaucoup de, de créativité, beaucoup de liberté et de, de, de souveraineté en ce sens où Juste observer les gens sans mettre d'étiquette. Ah, lui, il est comme ça. Elle, elle est comme ça. Ah non. Ah, blablabla. Mm. Tu vois, juste ouais. ça. C'est peut-être euh, peut la graine que j'ai envie de semer dans cet épisode, en fait. Sortir de, de ces idées euh, toutes faites qu'on qu qu appose en, fait, en permanence. Et juste regarder juste ça changer son regard, orienter les choses de façon différente et tourner sa posture, en fait. Et ça, on revient sur euh, voilà mon sujet favori, mais ça passe aussi par notre façon d'être avec nous-mêmes dans notre propre corps. On ne peut pas être en interaction, en relation avec les autres de façon saine, soutenante, si déjà avec soi-même, on est dans le jugement, on est dans, dans, dans l'attente, dans la croyance et dans, dans les limitations permanentes, en fait. Et par rapport au rapport au corps, euh,
1: une des choses qui m'a le plus aidée, par exemple, en, pour être prof, c'est ma pratique du yoga et de la danse libre, Alors, qui n'a rien à voir avec l'enseignement en tant que tel, mais qui m'a permis, qui me permet tellement de lâcher, voilà, lâcher les tensions avec la danse libre, de lâcher beaucoup les tensions que j'ai plus du coup en, en revenant en salle de classe ou que j'ai moins en tout cas. Le yoga d'apprendre à respirer, ça, ça a été pour moi, ça a été d'apprendre à, voilà, à, à être droite, à, à respirer, à me dire. Voilà, accueil, accueil. Là, il y a une tension, accueil. Et, et, et pour moi, c'est des outils du corps, mais en fait, qui me servent tous les jours dans ma pratique euh, enseignante. Et je me dis, c'est incroyable, quand même, parce que, a priori, on se dit, ça n'a rien à voir, mais c'est tellement juste ce que tu dis d'être bien dans son corps pour, euh, et de... de bien habiter son corps, euh, sans jugement, voilà, juste en étant là, pour, euh, pour pouvoir être bien dans sa vie et... et insuffler au maximum, semer des graines au maximum, enfin, voilà, être être là être présent transmettre ce qu'on est je trouve c'est vraiment ça l'important
0: j'ai envie de te proposer pour clôturer cet épisode peut-être voilà un message une phrase quelque chose qui t'inspire ou tout à, fait, tout à fait autre chose pour les personnes qui nous écoutent peut-être qui elles aussi se questionnent qui voilà je te laisse je te laisse libre dans ce que tu as envie de partager ton dernier mot pour pour cet épisode mon dernier mot c'est difficile mais je crois que le, le la la phrase qui
1: m'a le plus aidée dans ma vie ou qui m'a le plus soutenue et qui est très galvaudée mais que j'adore quand même, c'est cette fameuse phrase de Nietzsche qui dit « Deviens ce que tu es ». Et vraiment, pour moi, l'idée, c'est de faire en sorte de devenir toujours plus la personne qu'on est au fond de nous, la personne authentique et pas celle qu'on attend, celle qu'on qu croit être ou celle qu'on pense qu'on doit être pour faire plaisir aux autres. Et c'est un vrai chemin. Et c'est pas toujours facile et c'est pas toujours confortable, au contraire. Mais... Mais pour moi, c'est le plus important parce que c'est ça qui permet de la joie, d'être en joie, de vivre en joie. Et, et ça passe beaucoup par le corps. Je m'en rends compte aujourd'hui, par le corps, mais par la confiance en ces sensations. Donc, euh, voilà. J'ai vraiment envie de transmettre ça et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes élèves tout le temps. Vous êtes incroyables. Soyez ce que vous voulez être, pas ce qu'on vous dit d'être. Vous ne voulez pas devenir avocat, ne faites pas des études d'avocat. Vous voulez être menuisier, soyez menuisier. C'est ça l'important, de faire ce qu'on a envie, d'être ce, ce qu'on est au fond. Donc... Euh... Voilà, peut-être mes derniers mots.
0: J'adore. Et j'adore que tu, que tu soulignes cette notion de joie, cette notion de plaisir, cette notion, euh, ouais, cette notion juste de, de joie et de plaisir qui est vraiment une source et un moteur de vitalité euh, illimitée. Hum. Vraiment, moi, c'est ce que je touche en ce moment et, et que j'ai envie de continuer à développer en fait... Euh, c'est juste ce, ce plaisir d'être vivant. Et tu vois, j'ai fait un rêve il y a quelques jours, Justine, que j'ai envie de te partager, mais du ah, coup oui. que je veux aussi partager <rire> à tout le monde. J'ai fait ce rêve, où, euh, un rêve très simple, où je, je vivais une journée euh, tout ce qu'il y a de plus classique euh, dans, voilà, dans, dans, dans ma routine, dans mon quotidien. Et en fait, dans ce rêve, chaque mouvement que je faisais, tu vois, sortir de mon lit, prendre ma brosse à dents, c'était extatique. Mmh. <rire> et en me réveillant, je me suis vraiment dit, mais, mais oui, en fait, tout est là, tout est avec moi, tout est en moi. Et juste, parfois, je l'oublie. Beaucoup, souvent, je l'oublie. Et je crois que peut-être mon, mon, un de mes seuls travails, c'est de... Enfin, peut-être pas un des seuls, mais en tout cas, c'est de me rappeler de toute cette vitalité, de tout ce plaisir et de tout ce bonheur juste à, à être. Être vivant euh, exactement comme on est. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toi, Justine, d'avoir été avec nous depuis, euh, depuis le village de Pourgue. Je salue euh, d'ailleurs Ramin, si tu nous écoutes dans ce podcast euh, qui fait des formations absolument exceptionnelles sur le collectif, sur la gestion des conflits que j'ai eu l'occasion euh, bah, de rencontrer dans une de ces, de ces formations qui propose tout au long de l'année. Donc, vous pouvez aussi aller retrouver... Euh, le village de Pourgue et, et tout ce qu'il propose. Euh, voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci à tous ces messages que je reçois depuis euh, la création de ce projet. C'est vraiment très, très encourageant à, à continuer à développer ces partages de cœur à cœur qu'on peut, euh, qu peut s'offrir et aussi honorer. Voilà, encore une fois, le, le simple fait d'être vivant avec euh, toute cette palette, toute cette diversité, toute cette euh, multiforme. De, de personnes qu'on peut être déjà pour nous mais toutes les unes, les uns avec les autres, si vous souhaitez participer n'hésitez pas à m'écrire je pense que ce projet de podcast c'est vraiment euh, une opportunité à part entière euh, aussi de développer euh, cette confiance dans le fait que ce qu'on a à partager c'est précieux c'est unique et il n'y en a aucune autre qui est comme nous et ça c'est notre plus beau cadeau voilà de cœur à cœur, Chloé.